1: 其实我一直都是一个比较自卑的人，然后也是一个很敏感、很，嗯，就是那种自我评价比较偏低的人。你永远在一个鄙视链上面，而我不可能在那个鄙视链的高处。被误解是表达者的宿命，但我想说，被理解也是表达者的幸运。很。坦诚的讲了自己的一个成长经验，因为我还是留守儿童什么的，嗯，就是反正成长过程也不是很顺利。我自己有很深很深的小农思想，<笑>就可能小时候比较穷吧，<笑>觉得你要给自己留好退路，就也许那是孤勇是勇敢。但很多时候，如果没有退路的话，嗯，也非常危险。你就等于说，那是一个对自己的交代，也是对自己的一个肯定。然后慢慢的就过了那个坎，好像一切就没有那么那么容易，嗯，唤醒你一些过去不好的回忆。不知道你能不能理解，就是在你一个有一点小成果的那个时间段，其实你会涌上来很多那些心酸的时刻，嗯，在你被肯定的时候，反而你更加容易感到委屈，然后那些委屈全部翻涌上来，所以就哭了，嗯。
0: 好，欢迎大家收听《读书吧少女》上午第十六期。这一期很开心，邀请到了我非常喜欢的一位读物博主魏小河。其实今天我在录制之前还看了一下之前我们两个录的一些视频，包括你之前有一个 Vlog 里面短暂的出现过。然后我记得当时那个视频里我还说我这个节目要。呃，二零二一年才会上线，而且当时说实话也不知道会录成什么样子，没想到经过一年，也有了很多就是喜欢这个节目的小伙伴，特别开心。第二期就是找魏小河录的，然后这一年就是嗯，魏、呃、小河身上也发生了很多变化，他也开始做了播客，然后我看播客都有四十多期。太厉害了！我这才到第十六期，真的，我要向你学习，太勤奋了，还出了一本书，叫做《不止读书》。所以今天特别开心，邀请到他来做客我的栏目，我们一起来聊一聊阅读这件事情。那魏小河跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是魏小河，
0: <笑><笑>一如既往的平淡跟朴素。那呃，其实目前我看《不止读书》的播客已经有四十四期了，就是你这一年做了这么多期，我觉得真的特别厉害。嗯、呃，那我首先想问你，你觉得这一年做播客对你而言最大的收获是什么
1: ？嗯、呃，其实开始做播客，我记得去年和你录的时候还，还你还没有开始更新，对吧？你说你开始要更新，然后那个时候我对播客其实都没有特别的了解。然后后来大概三月份的时候，我就开始听了一些播客，然后我就觉得还蛮有意思的。其实也是因为和你录了一次，我觉得嗯，这种交流挺有意思的，所以就开始做了播客。大概是从三月份开始跟的吧，然后我就定了每周五更新，所以就每周都有跟，这样子就积累的量比较多
0: 。哇，我真的觉得好厉害呀、啊！就是因为我中间断更过。两次，每一次时隔三个月
1: 。嗯，可能是因为我的节目我就比较自由，我不是每一期都是对谈的，不是每一期都有嘉宾的。我很多期都是我一个人干聊的，所以实在没人，<笑>或者是有时候我就自己一个人录，这样的话就会比较简单。我觉得做这一年的播客对我的收获，其实就是尝试了一个新的东西吧，因为。我在我的第一期播客里也讲过，我小时候有一个愿望，我有好几个愿望，其中之一呢就是当这个电台主播。那现在就等于说小小的实现了这个愿望，嗯，呃，其实也没有想到就是，可能是播客这一年的发展整体还比较好，所以就你做了，然后不断的更新，就有人愿意收听，所以这个正向反馈还挺好的，所以就有动力继续的做下去，嗯。
0: 哎，那你就是完成一期播客，从比如说选题策划到这个剪辑、录制这期间，大概要多长时间
1: ？你呢？你要多久
0: ？我特别长，就是我录制就不说了，然后因为我还是比较偏感性嘛，所以我我也不太会给嘉宾特别严格的这种提纲或者是什么，我更希望能够去挖掘他们内心一些故事性的东西。但是剪辑的话就很崩溃，就是我有最长时间剪过六个小时，然后到现在
1: ，是因为你录了很长时间吗？你们两个聊了很长吗
0: ？不是，就是可能我也是比较新手吧，就是录制的时候觉得有些说的不好的地方，或者是有一些非常长的停顿，或者是一些语气词，或者一些杂音。然后我现在不过现在好多了，我现在能基本上控制在三个小时到四个小时，但是也还是比较好心理
1: 。嗯，就是你剪辑的时间是吧？对。哦、啊，我可能会简单一点，就我有两种类型嘛，一种是我自己直接讲的，一般这种节目大概就是二十到三十分钟，那我的录的这个时间可能是四十到五十分钟。因为里面还会有一些磕绊的地方，所以就会把它剪掉。那剪的时候，因为你的本身的素材量就不是很大，所以剪起来也没有太花时间，大概一个多小时就可以剪完。这个是我自己录的。如果是有嘉宾对谈的话，像我之前有线下的和，比如说像这个邓安庆啊，或者是一些书店的主理人线下谈的，其实我觉得线下谈的更好。嗯，剪一点，因为里面很多东西不用剪，就是因为那个聊天的氛围在那里。但是就是因为它的整个素材时长会比较长，所以有时候剪出来会有一个小时。那我剪的话可能会要两三个小时。对
0: ，那你会写逐字稿吗？包括你自己自由的这个录的时候
1: ？嗯，如果是和嘉宾对谈的话，一般不会有逐字逐字稿。对，大概就可能会有一个心理的提纲吧，有时候会列出来，嗯，大部分都会列出来。但是聊的时候，我也是喜欢发散一点，嗯嗯，自己剪的话，不是自己聊的话，很多时候是聊一本书，而那本书呢，我可能已经写过书评了，但是不是逐字稿，就是可能是我的那个书评作为作为一个底本
0: 。我因为我之前一直也不太了解，就是。呃，同样做播客的博主都是怎么去完成一期节目的？从选题到策划到剪辑录制。然后我上周听说一个非常可怕的事情，就是有很多做得很好的、很大的一些，呃，这个播客的博主吧，他们会写逐逐字稿，你知道吗？就是包括跟嘉宾对谈，而且他们会把一些，比如说某个地方该笑场，什么哈哈哈,哈这些都要写出来。我就觉得。
1: 哈，这么可怕的吗？
0: 我就觉得大家也太卷了吧<笑>！我就觉得天哪，跟他
1: 可是，如果是对谈的话，怎么组织搞啊？那不就是需要表演了吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，就很可怕。但是他们这样子是为了减轻后期剪辑的压力，所以我觉得也。也是一种方法吧，所以我就我我就好奇嘛，就问问你，你是不是也这么卷？
1: <笑>我没有这么卷，我还是现在还蛮亲的。但是我比较喜欢听那个《商业就是这样》，就他们两个人搭档，就感觉肯定是有稿子的，因为但是他们那个信息密度很高。但是，一般的像我们这样的聊天的话，如果有稿子的话，其实会聊的不嗨，你知道吗
0: ？对<笑>对对对。对你说的很对，我觉得可能那种竹子稿适合这种专业性非常强的，因为你要给受众一个价值感特别密集的一个东西。但是我们这种聊天的话，可能就是聊天的内容还是比较多，就比较像听两个朋友在说话这样。那你今年对播客有什么想法吗？对你的这个节目？嗯
1: ，其实我的节目嘛，不止读书嘛，就呵呵。可以包容很多。就我现在的节目，我自己 solo 的，我就已经有好几个系列了。一个就是关于关于一本书的分享嘛，这个是比较日常的。然后呢，我又有一个野生综艺观察家，自己给自己命名的 title， 所以我也会聊一些综艺什么的。<笑>然后，但是我更想做的，其实还是希望通过播客这一个契机吧，去和更多的人进行沟通。这是我的一个期待。其实我最开始开始做播客，也是希望通过声音，然后和更多可能想认识或者是想有交流，但是又不好意思的这样的一些人，想跟他们进行一些对话。但我还是社恐发作，就是很多时候，嗯，就还是自己录。但我希望明年能够，应该不算明年了，就是二零二二年能够克服一点，多走出去，然后多聊天，嗯，多认识一些人。
0: 期待，哎，你我记得你的那个公众号，就是每周不是有周末来信吗？我觉得这个你可以念一念，感觉是很走心的那种
1: 。是吗？可是太短了呀，只有几百字，<笑>对于声音对播客来说好像太短了。嗯，<笑>可能可以，可能可以，也许可以作为一个开头，嗯，也许可以，或者作为结尾
0: 。那说完播客，其实。呃，你播客的名字就叫不止读书嘛。然后我知道你之前很早之前创办的一个公众号也叫不止读书。那这次也出了一本书，新书叫不止读书。其实我是在呃二零二零年的时候，大概是下半年在微博上关注到的你。后来十二月份去深圳，有机会跟你面谈之后，回来就下单了你的。那个独立日出的那个书，然后我到现在就印象非常深刻。我特别喜欢第一本，就是用一间书房抵抗全世界。呃，因为我之前阅读的话，我可能没有阅读过，说是有一本书，然后里面是很多书的书评，然后就觉得很长知识。因为我就觉得，天呐，有这么多很好的书和作者，我竟然以前从来没有听过或者见过。所以，我把这本书也推荐给了一些朋友，就他们总来问我说要读什么书，我就觉得这里有非常多好书的集合，然后我觉得可以读一下。
1: 太感谢了
0: 。<笑><笑>没有没有，这本书的出版背后有什么样的故事吗
1: ？你说独立日吗？哦，第一本书就嗯，其实我在新书的《不止读书》的最后一章。写的是我的阅读经历，但是没有写到出书。嗯，其实第一本书对我来说，就是我小的时候吧，大概在高中的时候就有一个愿望，就以后能出版自己的书。那我其实没有想到会这么快，因为我觉得可能会等很久吧，或者也许都不会实现。但我出第一本书还比较顺利，因为我二零一三年开始做公众号。然后，二零一四年年底的时候，就有一个编辑发邮件，还是发豆邮给我，说比较喜欢我的文字，可以给我出一本书。那个时候我还以为他是骗子呵呵，因为我有点不太敢相信啊。呃，但是其实我跟他之前有过一次交流吧。嗯，这个编辑就是千阳，他现在在人民文学出版社做这个文创部的负责人，但当时他。也是刚刚研究生毕业，他没有出版过自己主动策划编辑的书，所以我的这本书也是他策划编辑的第一本书。就这本书是我们两个同时的第一本书。然后那本书的出版，因为我是一个完全的素人嘛，其实还做了蛮多事情的。最开始的时候还做了众筹，那个我都没有想到，还真的有很多的读者愿意去参与这个众筹。众筹的一个特点就是，因为我那个书封不是很简单嘛，然后上面有一个贴的一个书名的地方，就是众筹的那些人可以定制你的名字在那个那个纸上，就在那个书名地下，就是一间书房，谁的书房可以定制这个名字，<笑>是不是还挺有趣的？对，所以就是有了一个众筹，可能就大家会有信心一点。然后后来的话，嗯，还在北京七七剧场做了新书发布会。那其实我第一次面向比较多的人做分享，我还记得那天就是听到，因为那个活动一开始是让一些读者来读我书中的一些文字，然后我听着听着就觉得啊，有一种百感交集的感觉，嗯，就很难形容，我现在也形容不好。呃，可能既有兴奋，或者是既有感动，还有委屈，你也不知道那是哪来的委屈。嗯，然后我上台就开始讲嘛，讲的话还没开始就开始哭了，然后呵呵哭得稀里哗啦，就非常的糗。嗯、呃，但是那个视频还当时他们录了，但是并没有传播，好像，嗯，然后。就这样就出版了那本书，其实，嗯，还是挺幸运的，我觉得也非常就感谢我那个编辑，我的编辑就也是我的朋友千阳，就他正好找到了我，然后我们就携手做了这件事情，然后后面因为第二本书、第三本书都是在他那里出的，所以就比较顺利，嗯
0: 。那你这么说，我有点印象。你说到众筹这个，我就有点印象了。我可能之前在豆瓣看过这个编辑他自己发了一篇，这个书的很长一个
1: ，对他写写过一次这个，对对对，一个回顾吧
0: 。我其实更想知道你在台上哭的那一部分，因为就是，呃，我觉得就是，嗯，因为我也比较爱看书嘛，我觉得爱看书的人心底都有一个，我什么时候我能出一本，然后能有一个签售会。然后这种感觉，反正我是 always 幻想这个场景。
1: <笑>对，曾经也是幻想，后来就变成了现实，所以就有一种可能觉得，嗯，梦想成真，可能说的有点大了，但确实是你感觉自己被看到、被肯定的那种喜悦。但同时呢，就像我说的，还有一些委屈，你也不知道那些委屈是哪来的，嗯。<笑><笑>所以，就是好像你听到别人来念你的文字，然后他们又说了一些他们自己的感受，就好像你真的被别人理解了。而这种东西，其实，在以前，在我的成长经历当中是非常难得，也几乎不可能的。所以，当听到这些声音的时候，嗯、呃，就真的很感动。嗯，确实，声音是有自己的那种能量的。听每一个人他们不同的口音，他们在用他们的语言在念你写的东西，那个过程还蛮有意思的。后来我也没有再体验过，可能后来脸皮也厚了吧，后来就不可能这么大动干戈。因为那一次我做了一个 PPT， 就是介绍我自己嘛，就很很坦诚的讲了自己的一个成长经验，因为我还是留守儿童什么的。啊、呃，就是反正成长过程也不是很顺利，所以就，嗯，等于蛮坦诚的在那个发布会上讲了一下自己的阅读故事，所以嗯，情绪波动比较大，嗯，但是后来就好多了，因为他慢慢的，你就等于说那是一个对自己的交代，也是对自己的一个肯定，然后慢慢的就过了那个坎，好像一切就没有那么。那么容易，嗯，唤醒你一些过去不好的回忆，不知道你能不能理解？就是在你一个有一点小成果的那个时间段，其实你会涌上来很多那些心酸的时刻，嗯，在你被肯定的时候，反而你更加容易感到委屈，然后那些委屈全部翻涌上来，所以就哭了。嗯
0: ，哎，我觉得现在你。你说你其实，我觉得不是脸皮厚了，而是，可能，你现在就是进步就越来越好，成长了，成长成为了一个越来越好的自己，所以，是一件值得开心的事情
1: 。对，其实我一直都是一个比较自卑的人，然后也是一个很敏感很。嗯，就是那种自我评价比较偏低的人，所以通过写作，特别是之前的公众号，然后陪伴我一起成长，然后我出了书，他们参与我的众筹，然后给我一些正面的反馈，真的是让我慢慢的看到自己的价值，或者是敢确信自己还有一点价值，这个东西是真的很幸运的一件事情。我其实正在录一个关于这个新书的视频，里面我就想到一句话。就是不是马东说的吗？呃，被误解是表达者的宿命，但我想说，被理解也是表达者的幸运。就很幸运，有很多人能够理解，理解我，不管是通过文字、视频还是声音，这种嗯理解是能够让你获得能量的东西。所以，我相信你应该也有同样的这种正面的感受。嗯，这也是我们。断的去做内容的一个最基本的动力吧，除了自我表达之外的，嗯
0: 。那就是这本书其实是你二零一五年出版的嘛？那距离现在其实过去了差不多五年多，快六年。你觉得这个新书《不止读书》的出版还算顺利吗？或者说是你自己的心态上面，跟五年前出书，你觉得有什么样的变化？嗯。
1: 这本书的出版不是很顺利，因为我在《不止读书》那年出版了之后呢，又出了一本偏散文的集子，后来二零一六年、二零一七年又接连出了两本书评集，就那一切都挺顺利的。后来就耽搁了几年，然后我那个熟悉的编辑他又不再做书了，他去做文创了，所以出书就嗯不知道找谁了，就是。然后我就也没有太在意，也没有去找出版社什么的，嗯，后来二零一九年不是因为我的公号没了吗？所以我就才比较嗯有动力的说想要留一个纪念，想要把曾经的这些文字，然后用不止读书的名字来确定下来，就不只是对我自己的过去是一个纪念吧，我相信对曾经。和我一起走过那几年的一些读者也是一个纪念，嗯，然后我就整理了一些我自己还比较满意的书稿，大概稿子在一九年的时候就已经整理出来了，但是，嗯，一开始是给了一家出版社，但是、嗯、没有没有什么进展，就是一直压在那里，过了一年，然后也不了了之了。最后的话是上海文艺出版社的李伟长先生。他比较笃定地相信我，然后我们沟通了一次电话之后，然后就把这个书稿移到了上海文艺出版社。嗯，但是这个过程也蛮漫长的，因为那个时候是疫情刚刚开始吧，二零二零年初，但是签合同就拖到了二零二零年的下半年之后再进入编辑流程，然后开始和编辑沟通，包括教改稿件，包括。他们那边的三审三校啊、排版啊，然后还包括后面印刷，啊，然后等等，就是一直有很多很多的事情。嗯，后面的这些事情其实我参与是比较少的，一直到封面设计阶段，我可能才会给出一些意见。然后到现在的话，嗯，前不久就半个多月前才正式下场入库，才上市。嗯
0: ，那你期待他的评价吗？<笑>
1: 嗯，其实有点忐忑，呵呵对，其、就、实、是、还是会很忐忑，因为就是怎么说呢，我一直都知道自己并不是就特别厉害的那种人，然后呢，但是，嗯，自己就是你永远在一个鄙视，你永远在一个鄙视链上面，而我不可能在那个鄙视链的高处，所以肯定。我会听到一些不好的声音，但，呃，我不知道，我觉得已经是我现在目前阶段写的比较好的一些文字了，但我觉得怎么说呢，嗯，只要他不是当面对我说一些不好的评价，我就 OK。<笑>对
0: ，其实我有一个很犀利的问题，怕你会揍我，就是。嗯，这本书我看完了，我我确实觉得说跟你那个独立日相比，我觉得文字上有很多就是非常的专业。就开始以前可能书评更多的是偏一些感性的感受和一些作者或者是他背景的一些介绍，这本书里的文字就非常专业，会从这个人写这个书什么前半生、后半生，或者是这个。他写作的一些结构是什么样的？就是我觉得有更在文学层面上更专业的一些东西。呃，我真觉得写得挺好的。不过呢，我的这个犀利的问题来源于，因为这本书的文章其实在公众号里见过。那你会担心读者 diss 你吗？就是说我已经在这看过，我为什么还要再去买你的书
1: ？这个不会吧？因为。这是一个很正常的操作吧，就是以前的时代，像鲁迅啊，像周作人啊，他们在报纸上发表了文章之后，都会把他满意的文章集结成书，就好像是一个很常规的操作。就我不知道为什么会要 dis， 因为你也可以不买啊，你还是可以在网上免费看到这些文字。但如果你愿意集中的去阅读的话，或者你愿意。呃、嗯，系统的来看的话，那你有一个这样的纸面上的阅读，就是不同的选择吧。其实，嗯，我不，我就我我不太理解为什么会有 dis 的这个
0: 层面。没有，我就是刷了一下豆瓣，然后呢，就看到一些，就是就是也了解一下你这看法嘛。但是你一提鲁迅，我觉得，哎，这这一下子就不一样了。其实你说的也对。<笑>
1: 就是他是一个写文章的人的一个常规操作，嗯，就可能，嗯，没有特从这个点上到没有什么特别可以 diss 的，可能你可以 diss 说你这个是公众号写的文章比较垃圾，这个你说就也也许还有一些立足点。<笑><笑>对
0: ，嗯，另外就是，另外还想说一下，其实这两年。呃，像呃微信阅读啊，或者说是各种各样电子书，非常的非常之多，然后也很提倡，比如说碎片化阅读，你拿着一个手机，其实也可以看完一本书什么的。但是我暂且不讨论这个便捷性还是什么。我自己最近的一个变化就是说，呃，我如果看到一本书，即便它有电子版，我还是愿意买来一个纸质的书。第一的话，我是觉得，因为我可能确实比较爱书吧，所以我很珍惜作者的这个写作，因为我知道这个出书真的赚不了什么钱，然后也是想
1: ，这个确实是
0: ，对，想支持一下他，因为一本书可能真的是我们平常真的就是一杯咖啡或者是一顿外卖的钱，那我愿意省下来，就是说支持一下作者。第二个的话，就是说，我觉得。我不知道是不是我老了，就是我觉得书，就是你把书一页一页的翻开，这种感觉跟电子版真的差距太大了。而且我觉得纸质书，你随时可以在书上画，然后你可以翻来翻去，然后你再把这个书摆在书架里，就像你说的，用一间书房抵抗全世界。但如果落实在手机上，它就只变成了你看过的一个列表。就是这种，这种，你有没有这方面的一些感受可以聊一
1: 聊？就物质的东西是我们能够传递情感的东西，这个确实是电子的东西除了信息和知识的那一面，呃，所不能够替代的。其实电子书炒了好几年，我相信是在。一零年之后的头几年，电子书要取代纸质书啊，这个说法特别盛嚣尘上，然后很多人参与讨论。但是反而到了这几年，大家已经不太讲这个话题了，因为好像各安其命，就是有一些喜欢看电子书的人就看电子书，但是纸质书好像也没有会被替代的这种趋势，它还可能会存在很长的时间。但我不知道。现在更年轻的，比如说零零后啊，他们对于书的感受是怎样的？但由于可能是我们自己从小接触的就是纸本书，嗯，一个阅读习惯，还有一个就是对书的这种物质上的情感还是蛮深的。所以，所以我自己也是比较喜欢看纸质书的，因为就像你说的，我觉得。我觉得它不可替代的，虽然电子书也有很方便的地方，你可以快速的去做一些笔记啊、一些摘录等等，但是我觉得它不可替代的地方是那种对话性，就是你在阅读一本纸质书的时候，你是可以停下来回过去，然后在几页纸之间来回穿梭的。虽然电子书你也可以翻页，但是那种流畅感是纸质书，嗯，比它要好很多的。那我觉得这个东西到目前为止，电子书还。不能替代吧，而且纸质书拿在手上，你就有一种重量的感觉，而且重量会给你某种，不管是安全感啊还是什么，就有点悬。但是确实，嗯，我觉得就是艾科的说法吧。艾科说，有一些东西是从他发明了开始，就是他最好的样子，比如说轮子。嗯，没有可能再有一个新的样式的轮子了。那么他说，书也是这样的，就是装订成册的。我们现在看到的书，从它发明起来就是它最完美的样子了。当然，也许有人不认可这个说法，但我觉得很多喜欢阅读纸质书的人，可能听到这个话会感到一点安慰吧。就它真的是，我觉得又轻便，同时又很适合拿在手上的这样的一种。信息载体，嗯，比屏幕要好很多
0: 。对，哎，那<笑>我在这里不要脸的问一句：，那我们这一期播客上了之后，如果大家对我们这期节目有共鸣，能挑两三个就是留言比较好的朋友送两本你的书吗？
1: <笑>可以啊，可以啊。非常，如果大家喜欢的话，可以的
0: 是吧？好，大家听好了，请大家积极留言，同时不要忘了关注“不止读书”的这个
1: 播客，对，也可以订阅一下
0: 。对，你的公众号叫魏巧和刘玉，对，因为我在录这期播客之前看了你的几个视频，也听了你的一些播客，然后包括这本书跟第一本书，就是你给我的感觉，或者说是包括我。一年前见到你，你给我的感觉就是一个非常低调、很冷静、很朴素。然后我在豆瓣上也看到很多人对你文字的评价也是这样子，我觉得这个特别难得，就是好像这么多年你一直是这样。其实呃，相对于一些非常大的头部的这样的知识类博主来说，你真的太低调了。我之前也，我好像一年前也问过这样真诚发问过，好像一年之后你也是这样子
1: ，<笑>是吗
0: ？就是，
1: 就可能我不知道什么是你所说的高调和低调的区别吧
0: ？怎么形容？说白了就是你商业变现好吗？就是比起那些非常大的头部的。<笑>
1: 那肯定是很差，很差。对
0: 我自己内心其实是非常由衷的，真的很佩服你。我觉得这种东西就是看长期，就是你你走得很稳。其实你走得很稳。你想象一下，《独立日》这本书从二零一五年到现在六年，就你一直非常以一个非常稳定的个人的状态，然后以非常稳定的更新的频次、内容，就是让我觉得以后你肯定会。了不得
1: ，不得是吗？不得好死，
0: <笑>不是不是，我说了不得，肯定会很了不起。哎，你这个人
1: ，我开玩笑的，我我是嗯，怎么说呢？其实嗯，我觉得之前其实也有人问过我，就是就早几年啊，早几年在。一五一六年的时候，当那个时候公众号还是风口的时候，也是有投资人接触过我的，但是好像他们对我没有什么兴趣。<笑>然后可能我，就我可能太个人化了吧，然后太没有那种量产的思维，没有那种嗯公司化的逻辑，就我还是倾向于个人表达多一点，所以嗯。因为我在那个时候的想法就是，我既然辞了职来做我喜欢的事情，那我肯定是想要保持我的这份自由的。而你去介入一个组织，或者有一个组织来介入你的话，那好像你又回到了你不喜欢的那些事情当中去。嗯，就也许到最后会得不偿失
0: 。对，我觉得你说的很重要，就是。因为你接触了投资，除了刚刚的这个量产这些之外，很可能你就不再，你就只是一个怎么说目前的人，但是你幕后的，比如说你的很多内容的东西，可能不是由你来操控的，可能你只是一个在台前把这些东西表达出来的人，因为大家去会买你这个人设嘛，所谓的人设或是定位或是标签这些东西。我觉得这点很重要。上一期播客我跟我的朋友聊到说，我说我看了那么多读物博主推荐一些书，就是今年有一点不太接受别人的安利了，因为我会质疑这个博主自己真的看过这本书吗？还是说你通过网上的一些信息拼凑，拼凑出来一个月的，比如说十二这本书这样的一个介绍，就是你内心在，就是你自己对这些书其实是。可能没有读完，或者说是没有一个内心的挑选，只是可能有出于各种各样什么流量的合作，这那的合作
1: 。其实我也挺好奇的，因为我以前写公号，我不知道有这么多人在分享书，还是说以前其实没有？
0: <笑>有哎，我我看 B 站，我吓了一大跳，我觉得天呐。
1: 哦，是我看小红书也更吓了一大跳，<笑>就是吓了一大跳。你就会发现，原来有这么多人对读书感兴趣，这还是挺震惊的，挺开心的。我那时候好像还跟你说过，我说，呃，我不喜欢书评人这个身份，我觉得太严肃了，所以我想，啊、呃，读书博主听起来挺好的，然后挺开放的。但现在好像又不是这样的一个场面了，就确实就像你说的。嗯，好像因为我也不知道为什么，可能他比较好进入吧，或者是他比较简单。这个其实也很好理解，因为我自己也是个业余者，我也不是专科出身的，所以我并不会觉得说，呃，有些人他来分享书就会不专业或怎么样。我觉得每个人发表自己的看法、喜好都是很好的事情。嗯、呃，不过就你说的那种情况，可能也确实是存在的。但是我也不了解，就是如果你想要做自媒体赚钱的话，其实这个领域是最穷的呀，呵呵就我也不理解
0: 。对我也不理解，我也不知道。大家不要杠我们，我们就是瞎聊。哎，那我想问一下你，我其实一直对，呃，就是读书这个小领域里面有一个叫做快速阅读，你怎么看待快速阅读？就是市面上我看到有非常多的一些方法在帮助你如何，比如说一天看完十本书或者二十本书，就是啊、哦，我都目瞪口呆。我就觉得，哎，我再怎么快，我好像一本书的极限就是两个小时或者三个小时，而且这还仅限于那种小说，就是可能它描写的场景比较。那个少，就是多的是对话类的，我觉得会看得很快，因为没有太多文字上面的那种，只是一个内容情节比较刺激，所以我就很好奇。然后他们甚至开班，就是让你交多少多少钱，教你快速阅读方法
1: 。是的，就说明其实很多人对这个东西他是有需求的，他想要快速地去获取某些知识。然后呢，他就会愿意去花这个钱，然后给了这些人这个机会。其实你会发现，不管是交钱的人还是收钱的人，他们可能都不怎么读书，<笑>呃，就是不不读我们传统意义上的那种阅读吧。他把阅读变成了一种快速汲取知识信息点的一种方式。你不能说那种方式是完全无效的，它可能是有效的，但是它又和我们。嗯，怎么说？所体味到的所谓的阅读的乐趣是背道而驰的，或者是不是同一件事情吧？嗯，但我自己也分享过一些什么读书的方法什么的，就关于阅读速度也是很多人都会问我的问题啊，怎么读得更快啊？但我觉得有两点，一个就是你读得更多了，你就会读得更快了。因为你会更了解你阅读的这个领域，你会更熟悉这个文字的世界。另外一个就是，嗯，你读的这个，就刚就说了，就是读的更多，你就会读得更快嘛。另外的话，呃，除了是你更了解这个领域之外，另外你也就是更，嗯，熟悉某些套路。因为不管是哪种书，都有自己的套路的，小说的套路啊，或者是，呃。某一些那种理论的书籍啊，它也会有自己的套路。可能你熟悉了之后，你的阅读速度就会稍微快一点。但是它不是那种像你说的那么夸张的快，它只是说你更容易理解这些书了，所以你会更快，而不是说就是我不知道那种技巧。我其实以前看过这样的书的，比如说通过快速动眼方法，就是只看书的中间部分。快速的溜下来，或是 Z 字形阅读法等等，有很多，嗯
0: ，对对对，这个这个这个怎么理解？你能介绍一下吗？就是看中间这个
1: ，我不知道啊，就其实它其实是有科学依据的，就是，嗯、呃，因为我们即使一个字一个字看，其实我们接受到的关键词，呃、也就是那些，但是如果你这样的概览的看的话，可能你抓住那些关键词，你也可以过了。但是我觉得这样的方式适合第一遍的粗懒，所谓的简式阅读吧，就是你快速的过一遍可以这么读，然后你觉得你感兴趣的话，你再精读。但是它不太适合那些真正的具有原创性的，不论是文学作品还是理论作品，可能都不适合。它只适合那些可能那本书本身就很水，所以你要快速去找到重点。很多西方的畅销书那种啊工具类的，可能这种东西确实能够有所帮助吧。
0: 嗯，对，比如说如何十天读完一本书，然后精华可能在正中间，呵呵没有开玩笑
1: 。对，精华可能就是有很多的，嗯、呃，西方的商业类的畅销书，可能它的一个主要的骨干可能只是一篇文章的量，但是它加了很多的例子，很多的，呃、水词，所以也许你用这种方法能够快速的提炼它的一些。观点，嗯，各取所需吧。但是它不太适合去阅读一些真正的具有原创性的那种深度的作品，因为那个东西，你光靠那种扫描式的关键词的这种录入是没有办法理解它，没有办法进入它的。它是拒绝这种浅阅读的，它必须要你投入进去。嗯
0: ，哎，真的呀，就是我发现西方的很多，其实也不只是西方啊，现在很多。青年作家写的所谓的励志类的书也是这样子，就是一个理论分成十个小点，每个小点一篇文章，加很多例子。那你对自己这个读物博主身份认同感强烈因为我你我们之前的播客，你还说自己只是一个读书的人，但事实上。这个博主已经成为了你的全职之一，那你全职做这已经有多少年了
1: ？嗯，全职的话，从一五年开始，就之前最开始的时候，嗯，身份的话，大家都会叫书评人，啊、呃，这是一个身份吧。但后来才有了所谓的什么某某博主，我不知道，好像是微博上有这个分类，不叫读物博主，我也不理解读物是什么意思，为什么不是读书博主，而是读物博主？嗯，不太理解。那个时候就我说读书博主听起来挺好的，因为他不像书评人那么严肃。我想轻松一点嘛，所以我觉得这都是外界的一种标签吧。嗯，我觉得都可以，可以叫我书评人，也可以叫我读博主、读书博主都可以
0: 。那你刚刚说你一五年的时候决定去做全职的博主，那你在做全职博主之前？你是有足够的储蓄吗？或者说是你有足够的，比如说信心，就是说你靠这个博主身份可以养活自己。你是当时是有什么样的心理路程吗？让你决定我干脆辞职就做这一件事情？嗯
1: ，说起来辞职这件事情很好笑，就我辞职结束的一周之后，我那个公司就倒闭了。<笑>就我如果不辞职，我还能拿到赔偿。<笑>啊，亏了亏了。其实，嗯，怎么说呢？那个时候辞职也不一定就说完全，嗯，就做全职了。只不过说那个公司本身也，也就是他为什么会倒闭，就说明他本身也不太行了嘛。那可能就也是一个辞职的原因。另外一个是那个时候正好。有个电视节目，不是叫《我是演说家》，然后联系到我，然后我说我正好辞职了，也可以去参加什么的，嗯，然后有很多原因吧，但是我并不特别提倡那种贸然辞职为了自己的热爱而燃烧的。我记得之前有人给我写信，就说他从银行辞职，然后就做了想要写作嘛，嗯，我是觉得你要给自己留好退路就。也许那是孤勇是勇敢，但很多时候如果没有退路的话，嗯，也非常危险。那我那个时候开始就是自由职业，开始所谓的全职来做这些东西，是因为我已经有一定的营收了，然后我觉得这件事情好像短期内我可以尝试的，然后它不会有特别大的风险，所以我才会去选择跨出这一步，嗯。就我不是那种奋不顾身、置之死地而后生的那种人
0: 。那这里我就要问你了，其实对于这种，一直有两种说法，一种说法就是说让你不要那么冲动，就是先想好了，或者说是给自己留点后路再去做；另一种就会告诉你说。你越越给自己留后路，越什么也干不成。有时候就是要奋力一击。那这两种观点或者是人生态度，你个人会更倾向于哪一种
1: ？我觉得，我觉得这个东西是和性格很有关系的。就我自己有很深很深的小农思想，<笑>就可能小时候比较穷吧。<笑>反而是岳父的人，或者是他在成长的经验当中没有那种特别贫瘠的经验的那些人，他会更乐于去勇敢的尝试一些什么东西，或者是，嗯，更容易去做出一些看起来风险很大的决定。而那些，呃，有很多的贫瘠的经验，他就很想要攥紧手中的这些东西了，而不敢去跨出大的步子。我觉得虽然我在努力克服，但我身上还有非常根深蒂固的小农思想，啊、嗯，这是我自己的问题。那所以你的个人经验其实就也融入到了你的性格当中，呃，可能我的性格就不是那种，嗯，就像你说的，奋不顾身，然后会去做特别高风险的事情，这不是我的性格能够承受的。所以我觉得也不是某一种人生态度就会适用于所有的人。每个人都是不同的，他可能会有自己最适合的一种方式。就像有些人他是能够抗压的，在教育的过程当中，你去压他、压抑他、批评他，他反而有种逆反心理，或者能够奋起抗击，然后走向一个更高的地方。但是有些人他是不能，或者心里承受不了太大的压力的，你那样去对待他，反而会把他压垮。这个时候，他可能更需要的是鼓励，是正向的反馈。就每个人可能是不同的，我觉得，嗯，不能一概而论。那你呢？你是哪一种人
0: ？我肯定是奋力一击的人，<笑>冲动
1: 啊、哦，可以可以，很好
0: ，冲动型选手。但是，哎，我跟你说，我上周跟我朋友聊天，我们也聊到这个，我我的朋友可能跟你会更像一点，他就跟我说。觉得每次见到我，我都会身上有一些惊喜的变化，但是他就是很长一段时间都是维持同样一个呃状态，但是哐的一下会有一个成就出来，又沉寂一段时间，哐的一下就有一个成就出来。我可能就是一直像心电图一样那种大起大落、大起大落那种。然后他就跟我说：“他说他就是这样一个人，就是他看到一个机会，他就会去紧紧抓住，直到这个机会落地实现为止。他不会去主动寻找机会，他会等着，只要有一个机会下来，他就只只抓住那一个，其他的他都不看了。所以，其实我聊到最后，我发现，像你，你现在觉得说你想要。”就是更有冒险精神，那对我来说的话，我可能就是要需要再踏实一点，就是可能需要互补，所以就人生很神奇，就是
1: 可能是每个人都会对每个人都会对自己不满意，但实际上你已经是你最好的样子了，<笑>你不可能让你变成另外一个人。对，每个人都会有弱点，但也会有他的优势吧
0: 。那。说回你的这个博主身份，就是我其实很好奇你一周的时间是怎么安排的？因为现在你,你除了要写公众号上的，然后你是不是还有一些约稿啊什么的？然后
1: 没有约稿，我基本没有
0: ，是吧？我看你又发很多电影的影评，还有一些综艺的，还有一些剧，那些剧一一下就是好多集，然后你还要录播客，我就觉得天呐，就是因为。怎么说？以前我会觉得这些事情好像一周下来也没有那么难完成，直到我自己现在开始，就像我跟你说的，我剪一期播客要五六小时，而且我一般都是分两次，会觉得哇，我这一天、这两天就做了这么一件事儿。然后你如果再让我每天保持一个更新文章或者是这个的频次，然后还要录视频，然后那个视频还要剪。就还要拍，还要写脚本，我觉得还挺多。然后你还有很多时间看电影跟剧，时间管理大师
1: 。嗯<笑>、呃，因为我比较喜欢看电影。我不是，我真是一个特别懒惰、特别随机的人。只不过真的，我这一年或者是这两年，我都觉得我自己都勤奋了。作为一个拖延症患者，作为一个懒癌。我自己都觉得自己勤奋了，这非常奇怪。呃、嗯，确实我投入了更多的时间在工作上，但实际上，因为你还在工作嘛，对吧？所以我的时间可能比你会更多一些。嗯，然后我的时间管理并不是特别好的，是非常糟糕的。我好像之前就跟你说过，我每天花非常多的时间在睡觉。然后我也不是一个有特别清晰的规划的人，嗯，但是好像如果我不做事，我心慌，<笑>嗯，然后像播客这块的话比较容易一点，因为我给自己选了一个 easy 的难度，就是我进可攻退可守，我可以去找人聊，我也可以自己聊。那自己聊的话，我就可以简单一点，就是让自己可以调控这个节奏。这使我轻松一点。我可能每天、每一周只要花呃比较少的精力就可以完成这个工作了。而且，因为我的播客如果是我自己聊的话，我很多的分享其实我已经写过文章了，就它的产出是嗯，不是一个完全原创性的，因为我的原创已经有了一个初步的文字的成果了，所以它的整体流程可能。就不会特别的漫长，也不会特别的难，嗯，所以我也，我才是真的很佩服那些特别勤奋，然后又嗯可以非常规律作息，然后又特别自律的那种人。但是我好像给别人也有一种自己在做很多事的感觉，我我其实不了解，因为我自己觉得我自己还真的很散漫。就像你说的，我还有那么多时间看综艺。
0: 可是你就是你做的特别好，就是，就是为什么你让人觉得勤奋的点，就是你不断更啊，至少就是你至少每周五你承诺了，你就会在这个时间达成。然后像文章，你可能不会公公众号可能不会每天都发，但至少两天会发一次。就是不管是这些东西是你以前有过的，你拿来把它二次创作也好，还是你原创也好。我觉得光这个手势这一点，我就真的太值得学习了
1: 。我记得在一三一四年的时候，那个时候有个公众号叫做“哎呀，完了”，我突然忘记了，他已经不写了。他是一个写网络安全方面的一个一个人，他好像以前是在阿里工作的。嗯，他就日更，然后。他有那个时候就写了一篇，说他为什么日更，就是训练自己的这种习惯。所以那个时候我在早期公众号的时期，我也有很长一段时间是日更的，就是保持这种频率。但是如果你看一下何菜头，你才知道他有多厉害呢。他不止日更，他甚至一天两更。嗯、呃，他有充沛的、充沛的创作力，所以，呃。嗯，就我我自己来说，我觉得我是没有把自己压榨到特别疲惫那个状态的，到目前来说。但是其实就像你说的，我现在有视频、有播客、还有文字，已经有点嗯在边缘状态了，所以我也得调整一下。嗯,嗯
0: 你前面提到一个词很好玩，就是正正反馈。我觉得创作者如果持续接受正反馈，他内心是很有激情跟动力。就哪怕这个是不是因为钱，他也会很有激情跟动力去做的。你会有这种停滞的时候吗
1: ？我记得我在一六年的时候，我有很长一段时间不敢看评论，就很少看或者不看，就因为很害怕里面有一两条是骂你的。嗯。那个，就有一段时间吧，特别是一六一七年的时候，我有很长的一段时间是特别焦虑，然后心理状态也特别不好。虽然那个时候整体的，就是外界看起来还可以，但是我自己内心状态并不是很好。嗯，就有可能像你说的，一方面是你已经得到了那种正反馈的激励，也出版了书了，然后好像你再往上，你们能够去哪里呢？然后，另外一方面，你也发现嗯有越来越多的，或者是有那些嗯比较刺耳的，可能是人身攻击的这样的声音。不管你是哪一种博主，你可能都会受到这样的声音。只要你慢慢的被人知道了之后，那个一开始我是很难消化的，即使到现在我其实也很难消化的。就是我被别人骂了一句之后，其实我知道他说的很没有道理，我还是会情绪上很难过。嗯，就没有办法像何在头老师那么厉害，呵呵他们真的心脏非常强悍。呃，我我是尽量不和他们正面冲突了，现在我也学乖了这一点。嗯，那这种，但是偶尔有时候你会收到一些人写的长段一点的话，嗯，他说到你对他的一点小小的影响，心里还是会非常的温暖，然后感觉到了一种。被点亮了一下的那种感觉还是有的
0: ，对，所以有的时候，哎，就是这种听众的这个走心的评论留言，真的对博主的这个激励是，就是超过这个数据层面的部分和金钱层面的部分的
1: 。其实就是在现在的话，很多人他不会把一个账号当做一个具体的人。也是因为确实有很多账号，他不是一个具体的人，他是一个机构、一个组织，所以有时候个人博主他所承受的情感压力是比较大的，因为他不是一个为了商业行为而去做的一件事情，他是投入自己全身心的情感和能量去做的一件事情，所以这个时候这种嗯情感的连接啊，这种正面的反馈就特别的有帮助，嗯，但是。好像我觉得，嗯，这是一方面吧。然后另外一方面就是还是自己的一个喜爱，自己的一个表达欲。如果你这个东西有了，然后再有正反馈，这就很好了。如果再有金钱上的激励的话，那就更好了
0: 。<笑>三喜临门，<笑>我现在就是一个穷困潦倒的读博读物博主。<笑><笑>
1: 嗯，都很都很穷
0: ，是吧？是吗？那嗯，你觉得自己做读物博主这两年难吗？因为我最近开始收到一些私信，就是说也有一些人想做，就是喜欢看书，也想尝试做这一类的博主。然后，那你有什么建议或者想法，或者是什么想要分享？嗯
1: ，就如果你是一个个人的状态的话，或者说你有一些自我要求的话。嗯，你可能就不会那么容易。我觉得，其实我之前有做过一个视频，关于做自媒体的一个职业的分享。嗯，其实我觉得，嗯，最重要的就是，如果你自己喜欢、感兴趣、想要分享的话，是非常好的，因为分享其实是更好的去学习的一个方式。嗯，但是如果你要想把它当成一份职业的话，他可能就要面临很多更现实的问题。你是否能够通过这个事情获得正向的收益？不只是我们刚刚说的正面的反馈，而是能够养活你自己的收益。这是一个你可以把它作为职业的，呃，一个未来的前景。如果没有的话，那你把它当做一个业余的爱好也是很好的。但，嗯，如果没有这种前景的话，就我不太建议就贸然的去做这种全职的博主。另外呢，就像我刚刚提到的，其实做自媒体，嗯，第一你要有自己的想法，有自己独特的内容；第二，你要有稳定的更新的能量；第三，也是很重要的一点，你要有比较强大的抗击负面情绪的能力，或者你至少要有能力的来调节这些。只要你做的稍微被别人知道了，这种负面情绪会很快。向你涌来的，你要去接过这一番洗礼。嗯、呃，我记得之前有一个公众号，它还蛮大的，后面就不更新了，就是因为它接受不了，接受不了有人会，嗯， diss 他或怎样。这三点我觉得，如果你都能做到，并且能够通过这个事情而有一个正向的收益的话，就可以继续的做下去。但是所谓的读物博主的话，它本身在自媒体这个大盘子里是很小众的一块，也是，嗯，怎么说？如果你是真的喜欢的话，那当然无所谓。但如果你是想要找一个赛道来做自媒体，想要进入这一个所谓的行业的话，那它可能并不是一个特别好的选择。就看你自己是为什么而开始做这件事情。嗯
0: ，好的，谢谢。那我们也聊了快一个小时呢。今天节目的最后，今天其实是小年，对吧？虎年的小年，那你对二零二二年的自己有什么样的期待吗？嗯
1: ，对自己的期待啊，你先先说一下你的期待，我也挺想听一下的
0: 。我的期待，我上期节目跟我朋友说过，就是我之前是一个比较喜欢做计划、做展望未来的这种性格的人，就是。会给生活很多很多的仪式感。今年我就开始逐渐放下这些东西了。我只想只要求自己做到两件事。第一件事情就是坚持长期主义。这个长期主义不仅仅是，就是针对我在做的事情，不管是我本职的工作也好，还是我业余做的这个播客也好，呃，另外一个长期主义是要针对人，就是我希望我能用。一个发展的眼光或者批判的眼光去看待我身边的人，而不再是一味的以某一种呃调性去定义它。然后第二个目标的话，就是抛开表象去寻找本质，就是我开始今年开始有了一些哲学上面的思考，就是以前我是，以前我觉得自己也，我常常会觉得自己。精神出轨，在思考人生，但实际上，我觉得以前的思考可能还是非常的表象吧。真正的哲学会比较穿透你的时候，可能是你看了一些书，有了一些思考，并且你的生活当中开始有一些非常具体的、很残忍的，或者是。你想不通这个事情为什么会发生，但是它就是存在，就是合理，并且有一帮人在簇拥着它的时候，你就会想弄明白这这最终底层的那个东西到底是什么。所以今年也是想告诉自己说，对人对事儿都抛去表象去看待本质。我不知道自己到最后会不会。对人性越来越绝望，或者说是，嗯，就是怎么说呢？我是吧？但是我有个朋友提到一个很好玩，他就说他觉得地球是一座监狱，但是他想象他想把这个世界理解成一个游乐场，所以我最终当然是希望通过这两件事情，我能明白，其实长期主义就是在训练我身上的一个技能。那抛开表象看本质，其实是在告诉自己说，人生就是一场游戏。你要知道大家在玩什么，他们是怎么玩的。那他们玩的，呃，形式跟他这个人可能是没有跟他这个人的本性是无关的。他也是来到了这个游戏里，为了达成某个成果，选择了一些装备，呃，戴上了一些面具。我是希望最终能有这么一个轻松的认知的一个结论的，但是在这之前，我自己首先要明白是怎么回事。哎，以前别人问我新年的目标、愿望、展望，我都是非常清楚。今年我要学什么，学会什么技能，或是要买什么东西，或者是要达成什么什么样的一个数字性的目标，今年没有了。什么都没有了，我发现我反而更轻松了，就是做一些事情的时候，我反而更轻松了。嗯
1: ，我是一直都没有的那种人，呵呵从来就没有。<笑>去年的话，其实是列过一些，然后全部都失败了，没有一个完成的。但我也不是特别在意这些，因为，嗯。以前说活在当下还蛮矫情的，但我也不是那么的活在当下。但我今年或是最近吧，我还是相信就是八个字，就我对我自己的期许：保持开放，持续努力。嗯
0: 嗯，真好，真好。我觉得，我觉得确实，当然。当然，我觉得也有一些人，他定很多目标，他能完成，真的，我觉得也很厉害。但是对我来说，我今年对于，对我今年对于定目标、写计划这件事情已经疲惫到不行了。就是我觉得定了又完不成，又焦虑，就是在这样一个循环里。那我建议，如果有听众跟我一样的话，就总是失败，或是总是达不成的话，真的别逼自己了，先放一放。
1: 对啊，我一直很佩服那些人，<笑>可以定一些比较简单的目标，<笑>可以给自己带来一些幸福感的目标
0: 。你特别焦虑的时候会做什
1: 么？我特别焦虑的时候，其实做不了什么，<笑>就有时候情绪特别低落的时候，嗯，我觉得。嗯，要出门。以前我写过一篇叫《情绪低落手册》，就你可以吃点糖，吃糖会缓解你的这种焦虑和低落的情绪。然后你可以去运动，嗯，最好你要出门，你不能待在家里。你去散步是蛮好的，我觉得。嗯，嗯，然后和人聊天
0: ，是吧？你之前还拍了很多 Vlog， 你现在也不拍了。你下午还去喝咖啡吗？现在？
1: 喝呀，我每天都喝咖啡，因为我在咖啡馆工作
0: ，俨然一副那种大作家的感觉
1: ，<笑>小资情调没有，就我不喜我不喜欢在家里工作，因为家里感觉和生活空间没有分开，会使你没有这种转换。我呃比较喜欢到一个陌生空间，或也不是陌生，有时候是很熟悉的咖啡馆，就是到另外一个开放一点的空间去。这样子好像更轻松一点
0: 。我觉得你家反而让我很有想工作的感觉，就是在这里，我非常给大家给我的听众们推荐魏小和 B 站的一个呃视频，叫做哎，反正就是最近的一个，就是你又嗯
1: ，就是关于我书房的那个视频是吧
0: ？对，三千本书，就是你又搬家了，然后我看你。的这个这次的这个书房，你的书分在三个区域嘛？客厅这个我就不说了，就是有一个除了哎，呃，厨房那角、客厅那角，其实还有一个一个角是你的工作室。那我看你的工作室的桌子，其实是很有那种工，先让人想要工作的氛围的，就是很简单啊
1: 。没有啊，现在已经乱成一团了。强<笑>，就是我现在坐在这里，我的。四周全部都是书架，都是书，嗯，但是就是因为他们都是书啊，所以你坐在这里的话，你就感觉很吵，他们会说话，<笑>所以你要逃走，逃走去别的地方，嗯
0: ，哎，我跟你真的是正好相反，我就是那种外面很热，跟朋友在一起叽叽喳喳的，但是贼渴望在家里待着，就是谁都别找我。就安安静静看书那种感
1: 觉，嗯，也不会。我喜欢在外面，我喜欢在或者睡前，我不会在我的这个房间。可能更多的就是剪视频、剪博客，或者是晚上的时候做一些工作。对，但是当然，我很其实这样想来，我大部分工作也是在这个房间里完成的。但是我还是会想要到外面去工作。嗯，我不喜欢在一个固定的地方。我喜欢听到一些嘈杂的环境音，我喜欢听到别人的说话。还有一种，就是因为自由职业久了的话，嗯，一个人在家里的自控力是很弱的，<笑>你会不想工作，想瘫着，对，<笑>这也是一个原因
0: 。希望有机会能去深圳参加一下，参观一下你的家，<笑>太羡慕了。可以。<笑>好的呢。今天那我们就聊到这儿吧，不知不觉聊了一个多小时。哎，我觉得明年这个时候我要找你再录一下，看我俩是不是都有变化。嗯
1: ，然后明年我争取再出一本
0: 。<笑>对呀、啊、对呀、啊，然后也欢迎大家去买魏小河的这本书，叫做《不止读书》，记得留言哦，我要我要送两本，不是我送，是魏小河送。<笑>
1: 好的，也希望也希望大家，如果读了这本书的话，可以用它来陪伴你走向更多的书。嗯
0: ，对，好的，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，拜拜。<笑>